0: Heute bei los zu Gast, das freut mich sehr, Dennis Boyett aus Mannheim. Ja, herzlich willkommen bei los? Dankeschön,
1: herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ja
0: also <lacht> eigentlich hauptsächlich bist du eigentlich da, weil ich dich als Comedian eingeladen habe. Mhm. Ich kenne meine Öffentlichkeit, ich sage immer so, eigentlich, ja, als, als Comedian, aber du machst schon wirklich noch sehr, sehr, sehr viele andere Dinge, hast sehr viele andere Dinge gemacht. Bin schon wirklich... Sehr, sehr interessanter Mensch generell. Ich glaube, wenn man äh, sich mit dir unterhalten wird an der, äh, am Standisch, da könnte man lang schwätzen, oder? Äh,
1: ja, weil da kann man eigentlich über alles schwätzen. Ja. Ich meine, ich war zehn Jahre Polizist, äh, da, da erlebst du genügend draußen auf der Straße, wo du in verschiedene Themen mitschwätzen kannst. Und dann, so wie du richtig gesagt hast, mache ich natürlich noch vieles andere. Ja.
0: Genau. Wenn man dich jetzt fragen wird, was machst du? Was würdest du antworten?
1: Ich mache eigentlich alles. <lacht> Gefühl, mache ich alles. Das ja. kenne ich. Ich ja. bin auch ein bisschen, ich mache alles. Ja. Ich bin der erste, also wenn man mich wirklich typischerweise beschreiben müsste, bin ich ein energischer Freigeist. Ja, ja. das
0: äh, klingt auf jeden Fall gut und äh, sicherlich auch treffend. Ja. Ich habe es schon gesagt, äh, hauptsächlich eigentlich äh, wegen, wegen, der, wegen der Comedy. Mhm. Ähm, machst du auch so ein sehr lange. Erzähl mal ein bisschen was, wie du, wie du zur Comedy gekommen bist. Ich meine, derjenige, der dich kennt, weiß, dass du viel mit dem Polizeithema in Anführungszeichen gespielt hast. Aber erzähl genau. mal einfach ein bisschen was zu deinem ja, komödiantischen Werdegang. So.
1: Ja, was soll ich das sagen? Also ich habe am 23.02.2018 hab meinen ersten Auftritt gehabt, beim Jens Wienand, bei Kunst gegen Baras. Ich glaube gar nicht so lange her. Ja, gut. Doch, fünf Jahre fast, ne? Ja. Ja. Hast du jetzt gedacht länger? Ja. Ja, okay, ja. nee, bin ich nicht, ne, okay. fünf Jahre, wobei in der Comedy-Branche an sich ist das schon relativ lang, ja. Also du erzählst du schon fast nicht mehr als Newcomer, nee, ähm, ja, sondern eher schon als gestandener Comedian mehr oder weniger, zumindest auch wenn du ein Solo-Programm hast, was ja bei mir auch der Fall ist. Ja, wie bin ich da reingeraten? Eigentlich ist es eine sehr witzige Geschichte, muss ich sagen. Ich habe irgendwie nachts einen Scheißdreck geträumt, ne? Und äh, bin dann aufgewacht vor diesem Traum und musste das aufschreiben. Ja. So, dann habe ich das aufgeschrieben und das war mitten in der Nacht gegen halb drei oder drei. Und äh, dann konnte ich aber nicht mehr einpennen. Dann habe ich gedacht, oh komm, das war jetzt so witzig, ich habe Bock auf Comedy, ich gucke jetzt Comedy. Da habe ich Nightwatch mir angeguckt. Nachts. Nachts, mitten in der Nacht. Ja. habe ich mir ein paar Videos angeguckt und äh, die waren teilweise, waren die Comedians wirklich nicht witzig. Gibt's, ja, gibt's genug. <lacht> <lacht> ja. Also, es war zumindest nicht mein Humor, ja. ja, ja. Und äh, ich meine, jeder ist auf seine Art witzig und hat sein Publikum gar keine Frage. Mich findet auch nicht jeder witzig. Aber ich fand es halt nicht witzig und habe ich mir gedacht, so irgendwie, das kann ich bestimmt auch. Ja? Ja, ja. Und dann habe ich mich noch in dieser Nacht, habe ich mich angemeldet für Kunst gegen Bares. Und äh, es war so eine Kurzschlussreaktion und dann habe ich mich angemeldet und bin vier Wochen später aufgetreten. Okay. Ja, das war so der Beginn meiner Comedy-Laufbahn. In meinem ersten Jahr hatte ich dann knapp 120 Auftritte. Und habe da ordentlich hingeklotzt. Und das war dann aber auch sehr erfolgreich, weil ich dann auch gleich unter Vertrag genommen wurde bei einer Agentur, beim IOP, den du ja auch kennst, ja. Äh, und äh, bei den Comedy-Lovers. Und äh, ja, und dann hat das alles so, ist das so seinen Weg gegangen.
0: Ich meine, ich habe dich ja vor, das ist bestimmt auch schon, ja in dem, ich glaube, das war auch sicherlich in dem ersten Jahr, habe ich dich kennengelernt in Ulm, bei einer Open Stage, wo ich auch Musik gemacht habe. Ja, was heißt auch Musik, da auch aufgetreten bin. Ja. Und äh, ich muss sagen, du bist ja da äh, als Polizist, oder als äh, lustiger Polizist, der von seinem Alltag erzählt hat, aufgedreht. Und ich muss schon sagen, äh, du warst schon sehr, sehr lustig. <lacht> also, fand ich jetzt, woher wo kam das, woher kommt denn das Talent? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist nachts aufgestanden, hast was aufgeschrieben und hast Nightwatch geguckt. Aber woher kam denn das, das Talent? Da muss man auch, ich meine, äh, klar, viele Leute, und da Comedy-Szene oder generell, es gibt ja es ist ja nicht verwerflich, dass man äh, sich ein Programm schreiben lässt oder mit jemandem zusammenschreibt. Ja, Aber du machen viele. Ja, schau, ja ja okay. Aber äh, wenn du ja selbst schreibst, wo kommt denn das, das Talent her, dass du ja, humoristisches, humoristisches Talent hast? Äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur von vielen. Ja? Also viele sind einfach vom, vom Grundding her schon sehr witzig. Ja? Du sagst schon richtig, Ja, Man, viele lassen sich auch was schreiben. Ich habe, glaube in meinem Programm zwei geschriebene Nummern. Mhm. Ja. Ähm, die sind aber auch eher durch Spontane auftreten äh, oder durch Spontane ähm, aufgekommen, weil ich war mit anderen Künstlern bei einer Show und äh, die haben dann meinen Auftritt gesehen und haben sie gesagt, ey, das wäre mal was für dich, ja. ich habe da einen Joke für dich, ja? Ja, ja. dann kannst du frei verwenden und da habe ich zwei Nummern äh, und der Rest ist tatsächlich bei mir äh, komplett selbst geschrieben. Wie entsteht das Ganze? Es gibt viele Comedians, die nehmen sich immer einen speziellen Tag vor und sagen sich dann, in den zwei Stunden schreibe ich. Ja. Ich habe das auch probiert. Funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Bei anderen, die schwören da drauf. Okay. Bei mir kommt das spontan. Wenn ich viel auftrete, kommen mir viele Ideen. Schon auf der Fahrt zum Auftrittsort oder weg. Oder ich bin daheim einfach und habe irgendwie ja, so einen Gedankenblitz und dann versuche ich mir das auch schnellstmöglich auszuschreiben. Auch
0: durch die, die Situationskomik dann manchmal. Mit.
1: Absolut, ja. Wo sich auch plötzlich eine gefestigte Nummer, wo du der Meinung warst, die ist auf jeden Fall, ist die rund, das ist schon alles fein geschliffen, nix. Und dann kommt sie nicht an. So, oder, oder sie kommt an, aber du Anterstag. spielst dann aufgrund des Publikums, aufgrund des Situationskomiks dann doch ein bisschen anders, weil du es anders formulierst. Und zack, ist die Nummer viel besser plötzlich. Okay. Ja? Und so entwickelt sich auch Programm. Mhm. Ja.
0: Du, äh, du, du arbeitest auch gerade und du hast äh, demnächst auf jeden Fall dein, äh, dein erstes richtiges Solo. Oder hast, oder hast du das schon mal gespielt? Auf jeden ich
1: ich habe das tatsächlich schon 2020 gespielt. Da okay. äh, habe ich, glaube dreimal Vorpremiere äh, mhm. technisch gespielt. Das ist jetzt auch wieder eine Vorpremiere. Ich mhm. spiele jetzt am 1.4. in Mannheim. Okay. Dann spiele ich am... Äh, 6.5. in Villingen, mein Solo-Programm und am 7.5. in Freiburg, genau, und äh, das sind alles Vorpremieren und wenn jetzt alles mal normal läuft und nicht künstliche Unterbrechungen reinkommen, ähm, dann äh, so, werde ich nächstes Jahr auch auf Deutschland Tour gehen mit dem Programm.
0: Also das ist dann so richtig, äh, Comedy Show 90 Minuten mit, genau. äh, ja, zwei, zwei Sets mit einer Pause sozusagen, genau, also genau, das, so so wie man es hat kennt, so oder? klassisch, ja. Mhm. Schön auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch das, was als wo man auch als Comedian, wenn man das wirklich ernst nimmt, mal hinarbeitet, oder?
1: Ja, es gibt aber trotzdem genügend, die sagen, die wollen nie Solo spielen. Okay. ja, Weil es gibt halt einen Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Du brauchst schon eine gewisse Reichweite und Bekanntheitsgrad, dass halt auch die Leute zu deinem Programm kommen.
0: Das ist schon, klar.
1: Weil es ist ein heftiger Aufwand. Du musst was für die Location bezahlen. Du musst deine Agentur bezahlen, wenn du eine hast. Ohne Agentur kommst du manchmal gar nicht an Locations, ja, die dann dein Programm auch sozusagen ähm, ja, bereitstellen wollen ja, ja. in ihrem Theater oder in ihrer Bühne. Und äh, wenn du dann immer nur vor 20 Leuten spielst, ähm, 20 Euro, wenn das gut läuft, der Eintritt, ja, ja, da das sind 400 auf. Euro, dann musst du locker mal 50% mindestens abziehen und dann hast du 200 Euro minus Spritgeld minus vielleicht noch Hotel, wenn das auch nicht übernommen wird. Und dann für 100 Euro. Ähm, und hast nichts gegessen und nichts getrunken. So sieht es aus, ja. Und deswegen, das rentiert sich nicht. Ja. Da gehen viele dann einfach her, die haben ihre halbe Stunde Programm. Damit tun die auf verschiedene Mix -Shows. Mix shows kriegen pro Mixshow ihre 150, 200, 250, 300, 400 Euro. ja oh, okay. Und fertig. Oder oh. machen nur Privatfeiern oder Firmenveranstaltungen. Weil da brauchst du eh nicht mehr wie eine halbe Stunde. Generell ja. spielst du bei so Sachen nie mehr als eine halbe Stunde. Mhm.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich bin äh, ja, sehr gespannt drauf. Ne? <lacht> ja, bei dir dreht sich es ja hauptsächlich, also äh, auch... Ein Programm um, um das Polizeithema oder ein, ein großer Teil natürlich. 50 Prozent, also die erste Hälfte, ja. Okay, und eine zweite Hälfte ist dann, was, was, erzähl mal da ein bisschen was, weil ich habe ja. dich ja so kennengelernt äh, beim Auftritt selber und auch über Social Media, wo es hauptsächlich mhm. ja, um, um äh, deine, deine Nochberuf Noch -Beruf oder Berufung oder ja, ähm, ging mit der Polizei. Ja. Ähm, erzähl mal da ein bisschen was, gerade diese Thematik, die du da, äh, ja, was man erwartet bei, ne, bei einer Show von dir.
1: Genau, also was, was kann man erwarten? Man kann 45 Minuten Polizeialltag erwarten, das ist auch immer die erste Hälfte. Ähm, deswegen ist auch mein Solo-Plakat genauso, ähm, sage ich jetzt mal, strukturiert und aufgebaut, weil da bin ich ja auch wie auch äh, in Instagram und so weiter halb-halb zu sehen. Einmal ja. Hälfte mit Uniform, wo Polizei draufsteht und die andere Hälfte, ähm, wo ich das Logo und T-Shirt von meiner Agentur trage. Äh, und genauso ist auch das Programm aufgebaut. Hälfte, Hälfte. Hälfte Polizei und die andere Hälfte ähm, ist dann sozusagen alles komplett live auf, aus meinem Alltag. All ja. meine Hirngespinste. Meine Kindheitserfahrungen, was wir früher für PC-Spiele gespielt haben. Ja, äh, Sims, World of Warcraft, ah, ja, die klar, Siedler. Natürlich. Und da tun mir äh, oder da kommen dann halt so die, die äh, Sachen, die mir auffallen in diesen Spielen, kommen dann halt auch so ein bisschen zum Tragen. Ja, äh, Aber auch, wie ich die Leute draußen auf die Schippe nehme, wenn ich einkaufen gehe. ja, Wenn ich mir beispielsweise einen Blowjob beim Bäcker bestelle. ja, äh, äh, Lauter so Sachen kommen dann halt da im ja, zweiten klar. Teil vor, genau.
0: Warum gibt gerade das Thema Polizei so viel? Platz für Comedy her? Vielleicht auch wegen den Klischees?
1: Es äh, sind zum einen Klischees, aber zum anderen auch wirklich ähm, Situationen, wo sich jeder denkt, das kann doch nicht passiert sein. Ja? Und das denkst du dir selber auch in den Situationen.
0: Wenn es dir wirklich passiert ist. Wenn es
1: dir passiert. Ja? Ja. Und du denkst so, das kann doch jetzt nicht sein, dass das passiert ist. ja. Wenn ich ein Beispiel nenne... Ja, erzähl äh, mal was genau. Wenn ich ein Beispiel nennen müsste, mir hat beispielsweise, wir haben eine Frau angehalten im Straßenverkehr und äh, die ist deutlich unter Drogeneinfluss gewesen. So, dann gab es diverse äh, kognitive Anzeichen dafür, aber halt auch körperliche und auch fahrverhaltenstechnische. Dann haben wir sie angehalten, ich habe dann gesagt, wir müssen jetzt auf die Dienststelle, ich muss von ihnen Blut nehmen, aber vorher nehmen wir gerne Urin, habe sie auf ihre Rechte hingewiesen und so weiter, und dann hat sie gesagt, das ist in Ordnung, und dann hat sie die Urinprobe bei der Kollegin abgegeben im Klo, und die Kollegin hat es gar nicht gemerkt. Die kommt dann mit dem Becher raus ja, und stellt mir den Becher auf den Bürotisch, geht wieder raus, ohne was zu sagen, weil es war Standardprozess. Und die ja. Frau saß neben mir. Ne, und ich schreibe da meinen Vorgang und denke mir: Samuel, was riecht denn hier nach Scheiße? Ja? Und dann war ohne Scheiß, also mit Scheiß, war an diesem Becher, wo eigentlich nur Urin drin sein sollte, war dann am Rand ein Stück Scheiße. Ja, also die hat mir eigentlich förmlich auf den Becher geschissen. Ja. Okay. Und äh, ich so, alles das gibt's denn, ich hab's erst nicht gemerkt ich habe abgesucht. Ich habe erst gedacht, mir irgendwie ein Kollege hat sich versteckelt <lacht> und gepupst oder irgendwas, weißt du. Ja. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, an dem, Becker, an dem Becher hängt Scheiße, ja. Und dann habe ich die Frau angesprochen und ich gesagt, Sano, aber sie, sie kennen mich doch nicht auf den Becher scheiße, ne. Und äh, dann bin ich auch zu der Kollegin und hab gesagt, hey, hast du das nicht gerochen. Und dann sagt die, nee, in dem Büro riecht's doch immer so, ja. <lacht> Und, äh, okay. und das sind so Situationen, die kannst du dir auch nicht einfallen lassen. Das, das passiert halt. Aber in der Situation bist du richtig stinkig und sauer, ja? weil du denkst, ey, das kann doch nicht sein. Dann erzählst du das der Kollege oder der Leute draußen und die lachen sich kaputt und dann so entsteht bei mir das Programm. Ja, klar. Ja?
0: Was ist denn das Schlimmste, was bei dir am Polizeialltag mal passiert ist, irgendwie situationsmäßig? Da hat man auch, wie du sagst, klar sind manche Dinge mal verrückt, manche sind auch mal schön, klar. Ja. aber was waren so das, was dich am meisten bewegt hat? Also
1: das, was mich am meisten bewegt hat, sind natürlich persönliche Angriffe mhm. äh, auf einen selbst, auf Kollegen ähm, oder äh, insbesondere auch Leichen. Ja? Also Leichen, du wirst sehr oft äh, mit dem Tod konfrontiert bei der Polizei, musst daher, äh, da musst du nicht, aber du wirst irgendwann sehr gefühlskalt auch okay. und musst da aufpassen, dass du wirklich... Äh, auch Gefühle zulässt als Polizist, was sehr schwer ist, ja? mhm. ähm, weil ja, es ist doch immer die Professionalität, die dann auch im Vordergrund steht ja? und du willst nicht unprofessionell wirken, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Du wirkst unprofessionell, wenn du äh, oder Professionalität an den Tag legst, wenn du eine Todesnachricht überbringst. Ja? Einfach nur sagst du guten Tag, der Mann ist tot. Ja? Äh, da brauchst du ein bisschen ja. mehr Feingefühl, ja. aber es gibt genügend ja. Kollegen, die das machen, weil sie es nicht mehr anders können. Ja? Weil sie ansonsten das zu sehr an sich ranlassen und ich muss einen Fall nennen, das war wirklich die heftigste Erfahrung, da hat sich ein älteres Ehepaar, die waren um die Mitte, Ende 80, die haben beide Krebs diagnostiziert bekommen, wie sich dann im Nachgang rausgestellt hat bei der Obduktion und die haben sich beide den Kopf weggeschossen. Er war ehemaliger Jäger, hatte dementsprechend natürlich waffenbesitzrechtlich alles äh, vorhanden. Ja. Und das Krasse an der Situation war, die haben sich nicht einfach nur in den Kopf geschossen, sondern die haben Vakuum gebildet im Mund, ja, indem sie Wasser in den Mund haben, und haben sie so aufgeblasen und dann haben sie in dieses Wasser reingeschossen. Was passiert dadurch? Dadurch entsteht Druck durch das Wasser und durch die Joule-Anzahl von der reingeschossenen Kugel. Und das Wasser dringt nach außen und nach oben natürlich in die Richtung, wo die Kugel geschossen wird. Und dann platzt oben der Kopf auf. Also es war eigentlich wirklich wie so im äh, heftigen äh, Thriller oder Krimi-Film, wo dann wirklich auch die Gehirnmasse aus dem Kopf rausgetreten ist. Und das muss ich sagen, das hat, äh, bleibt bei mir bis heute im Gehirn. Äh, und die andere Situation ist mich wohl einer äh, umfahren bewusst. Ähm, das hat er auch vor Ort zugegeben. Da war ich jetzt erst im Dezember auf Gerichtsverhandlungen ich war deswegen auch fast fünf Monate krankgeschrieben. Echt? Ja.
0: Okay, heftig. Also er hat
1: mich zwar nicht angefahren, das Auto konnte von selbst bremsen. Gott sei Dank, es war eine neumodische S-Klasse, ja, die diese Notfallbremsassistenz ja, ja, ja. drin hatte. Und äh, ich hatte die Bremsung erkannt, weil wir die gleiche bei uns in der E-Klasse im Streifenwagen haben. Und da wusste ich leider, er wollte mich umfahren. Dann hat es noch mehrfach bestätigt. Und äh, das hat dann unheimlich an mir genagt, muss ich sagen. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Mhm. Du bist seit äh, oder du hast du bist jetzt in Zukunft nicht mehr im, im Polizeidienst, genau. weil du dich auch ähm, ja, beruflich anders orientierst, orientieren wirst, wo mal gleich auch noch dazu kommen, mhm. war das für dich schwer, sei mal, aus dem aus dem Beamtenverhältnis, aus dem ja, sicheren, in Anführungszeichen öffentlichen Dienst rauszugehen. Oder, oder, ja, weil, weil, viele sagen immer, ja, okay, bist du öffentlicher Dienst, hast du ja. ja, Sicherheit.
1: Ja. Ähm, das ist auch ein bisschen Ihr Glaube, der da herrscht. Ich meine, du hast natürlich viele, viele, viele Vorteile. Der größte Vorteil, um gleich an das anzuknüpfen, was ich zuletzt gesagt habe, ist, dass ich schon mal fast fünf Monate krank, ja. äh, vier Monate am Stück, und äh, habe diese vier Monate am Stück trotzdem mein Gehalt bekommen. Mhm. Ja. Jemand anderes draußen, der auf dem freien Arbeitsmarkt ist, vom Selbstständigen her braucht man gar nicht anfangen, der kriegt äh, dementsprechend keine Kohle ab der sechsten Woche. Ja, der kriegt sechs Wochen Lohnfortzahlung und ab der sechsten Woche, wenn du dann nicht privat versichert bist, hast du Geschisse gehabt. Ja, ja. Und äh, das sind natürlich Vorteile. du hast auch ein bisschen mehr Pensionsansprüche wie Rentenansprüche gegenüber einem normalen Rentner. Ja. Ähm, das ist auch richtig, aber du arbeitest schicht, du tust jeden Tag dein Leben aufs Spiel setzen, du bist nur noch umgeben von irgendwelchen Regelungen, Änderungen, Gesetzen, du hast dich immer an alle, irgendwas zu halten, ja? du bist relativ... alles
0: gefallen lassen von der Ja, Familie, das oder? kommt
1: auch noch dazu und dann das Wesentliche, was noch hinzukommt, du hast kein Rücken, Rücken, keine Rückendeckung von der Kollege. Ja? Okay. Von den Kollegen, wenn ich das sage, meine ich insbesondere Führungskräfte bei der Polizei, ähm, natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ich habe auch jetzt eine sehr gute Erfahrung auf meinem letzten Revier gemacht, mit meinem letzten Revier leider, also wirklich Bombe, wie da hinter den Leuten stehen, und auch wieder hinter mir gestanden ist. Aber wenn ich jetzt gerade mal die Präsidiumsführung mir ansehe oder auch die Direktionsführung, äh, über den aktuellen in der Direktionsführung kann ich jetzt relativ wenig sagen, aber das, was vorher sich abgespielt hat und sich jetzt auch abspielt unter dem derzeitigen Präsidenten, ist eine Farce. Okay. Und deswegen ist es leicht gefallen, nein, Und waren drei Jahre lang Überlegungen. 2019 hatte ich so, wo die ersten Probleme angefangen haben, auch intern, habe ich mir dann gesagt, also für was mache ich denn Scheiß eigentlich noch, ich kündige. Ja. Und dann sagst du das so salopp, ja. Und aus dem Saloppen wird dann halt... Ja, irgendwann der Ernst. Irgendwann der Ernst der ist dann äh, eingetreten, äh, zwei, also ja, Mitte letzten Jahres, nach diesem Vorfall dann auch, der 2021 passiert ist allerdings, also anderthalb Jahre jetzt vorher, ist fast zwei Jahre her. Äh, und dann noch Ermittlungen gegen dich, die ungerechtfertigt waren, Vermögensschaden 20.000 ja. Euro durch ungerechtfertigte Ermittlungen im eigenen Kreis mit anonymer Anzeige das brauch, und 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 braucht das man nicht. nicht.
0: Ja. Äh, ja, du hast dich jetzt in der Versicherung gemacht, auch mit dem Kollegen als äh, Versicherungsutzis, jetzt ja. auch um, äh, Versicherung oder auch äh, der Versicherungsbeamte, wo du speziell auch auf äh, die Versicherung oder, oder Vermögensdinge für Polizeibeamte, äh, die spezialisierst. Erzähl mal da ein bisschen was äh, zur Versicherung oder zu der neuen Branche, wo du jetzt äh, ja. in Anführungszeichen ja, durchstarten möchtest.
1: Genau, also seit zwei Jahren gucke ich mir Vertriebe an und habe mir zwei Vertriebe angesehen. Äh, ich bin kein Vertriebsmensch in Form von äh, Teamaufbau und den Leuten was aufs äh, ja. äh, Ohr schwätzen, nur weil die Statistik erfüllt werden muss vom Unternehmen. Hm. Es ist halt leider nur mal einfach so so ähm, sodass ich jetzt ins freie Maklertum gegangen bin. Ich habe letztes Jahr eine IHK-Prüfung gemacht und bin Fachmann für Versicherungen und Finanzen. Okay. Ähm, habe die also auch wirklich erfolgreich bestanden. Und äh, dann äh, kam letztes Jahr im Sommer, als ich beim Tennisspielen war, habe ich gegen, jetzt meinen, gegen meinen jetzigen Innendienstler gespielt, mit dem ich zusammenarbeite. Und der Chef von der Firma ist dann auf mich zugekommen. Wir kennen uns flüchtig von der Schule. Und dann hat er gesagt, was machst denn du da? Und dann kam das so hin und her und er sagte ah, komm doch mal vorbei. Und währenddessen war ich schon in einem Vertrieb. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich mir das angehört. Er hat mir ein sehr, sehr lukratives Angebot gemacht, sehr faires Angebot ich muss nicht mal was fürs Büro bezahlen, die unterstützen cool. mich das sehr. Die haben gesagt, Dennis, auch wenn du aus dem Beamtentum raus willst, wir wissen, das ist keine einfache Entscheidung, aber wir geben dir das, was geht. Äh, für meine Kunden muss ich mir natürlich selbst sorgen, ich habe auch kein ähm, Festgehalt oder so. Und dann äh, habe ich gesagt, alles klar, jetzt habe ich den Grundstein neben der Comedy, ähm, dass ich raus kann aus dem Beamtentum, weil ich muss in, immerhin 3100 Euro ausgleichen an Nettoverdienst, plus nochmal... Krankenversicherung, wo, ich sage das ist jetzt mal, nicht 400 das Euro ist sind 3.500 im Monat. Ist, mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, oft ist es so, dass man gerade auch bei Versicherungen oder ja, Finanzierung oder sowas über den Tisch gezogen wird. Ja. Ich fühle mich zum Beispiel generell auch nicht so gut versichert, ja. weil vielleicht ich mich nicht gut auskenne. Ist es oft so, dass mal oft über den Tisch gezogen wird? Also ich muss ja ganz ehrlich sein, ich habe viele
1: Verträge mittlerweile auch auf dem Tisch. Nebenher natürlich zum Schichtdienst, habe ja jetzt noch diesen Monat Polizeidienst und ab März bin ich dann draußen. Und ich muss schon sagen, dass ich manchmal gerade bei den Beamten, deswegen auch die Spezialisierung auf Polizeibeamten in Baden-Württemberg, sehr schockiert bin, was da den Leuten angedreht wird. Okay. Ja, entweder massiv schlechtes Leistungsverhältnis oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die für den Polizeidienst überhaupt nichts bringt, sondern nur für etwaige andere Berufe, weil du brauchst eine spezielle Versicherung für den Polizeidienst. Das kann schon mal nicht sein, ja, ohne dann halt auch teilweise Preise, die da aufgerufen werden, wenn ich die dann vergleiche, wo ich dann teilweise 60% billiger bin. Ja. Oh. Mit, wohlgemerkt, immer mindestens gleiche Leistung, wenn nicht sogar meistens sogar noch besser. Mhm. Ja. Und deswegen war dann auch für mich die Entscheidung ganz klar, freies Maklertum, ich kann den kompletten Markt anbieten, wenn ich möchte. Also das heißt dann, du nicht
0: auf eine Versicherungsmarke, ne. das nicht, sondern auf alles sozusagen? Ne, sonst hätte
1: ich das auch nie gemacht, weil dann hätte ich ja bei der Polizei bleiben können, weil da sind die Machenschaften teilweise
0: ähnlich. Ach so, okay.
1: Ja. Wird viel auf Statistik geguckt und dass man selber besser rauskommt. Aber der Kunde oder der Bürger, der ist oftmals nicht im Fokus.
0: Ich gehe davon aus, dass äh, Dennis Bouillet ein Künstlername ist, gerade wenn man als äh, Politisch
1: <lacht> auftritt. Ne? Uh -uh. Echter Name? Echter Name, echter bürgerlicher Name. Ja. Echt? Ja. Okay, cool. Ähm, das war für mich ganz wichtig. Ähm, das habe ich auch so in Absprache mit meinem Management damals dann okay. auch festgelegt, dass ich auch so rausgehen werde, weil viele haben Künstlername. Das Problem ist nur, ähm, Künstlernamen sind oftmals schwer auffindbar. Ja, wenn du jetzt etwas extravagantes hast. Mhm. Ja, ich will jetzt kein Beispiel nennen, weil ich auch äh. kein Kollege oder keine Kollegin mhm. in, der, in der Dreck ziehen will ja. oder irgendwie verhöhnen will. Aber wenn jeder weiß, wie ich heiße, dann komme ich auch jeder suchen. Dann fällt es den Leuten einfacher. Ja? Aber ich hätte mich jetzt natürlich auch äh, Dennis Müller nennen können. Ja? Das ist noch einfacher zu finden als Boyette. Aber die Marke Boyette und Dennis Boyette, die ist halt so einfach etablierter. Ja,
0: ja, ja da. Hm. Äh, neben der Comedy hm, ist auch der fußball eine große Leidenschaft für ja. Vor allem auch äh, die, die Pfeiferei als Schiedsrichter. <lacht> ja. du, du pfeifst auch recht hoch.
1: Ja, ja. Ne? Also ich habe äh, vier Jahre lang Oberliga
0: gepfiffen, Mal, Oberliga also,
1: Baden-Württemberg.
0: Das ist ja schon fast ähm, Profi. Also das, da gibt es schon den ein oder anderen, der. Ja. Ich der Profi. Der ja, Oberliga. die haben
1: teilweise auch Profiverträge in der Oberliga ja. jetzt mittlerweile weniger durch die eingeschobene Regionalliga bzw. Dritte Liga besser ja. gesagt. Ja. Und ich war dann de facto auch vier Jahre lang in der Regionalliga als Assistent unterwegs und sogar. ich war früher in der Jugendbundesliga auch unterwegs als Assistent. Also ich habe da schon auch gute Sprünge machen können. Ähm, aber auch dann da ist mir der Polizeidienst ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich war irgendwann einfach, äh, war es zu viel interner mhm. Druck auch. Du hast auch als Schiedsrichter unheimischen Druck, weil du musst ja, auch aufsteigen, wie Vereine auch. Mhm. Da geht es auch über Tabellen und Bewertungen und wer oben ja, steht, ja. steigt auf. Ja. Ja. Dann geht es aber auch oftmals nach Nase, ja, wenn du danach mal irgendjemanden kritisierst oder Natürlich. so, ja, dann wird jemand anderes ja. mal bevorzugt. Das ist ja. aber Alltag, das ist normal. halt normal. Normal, mhm. ja. Und mit dieser Normalität, wenn du das aber, äh, musst du halt umgehen können. Nur hm. wenn es zu too much wird, privat und beruflich, habe ich mich zwei Jahre zurückgezogen, bin jetzt letztes Jahr wieder eingestiegen, beziehungsweise vorletztes Jahr im Fall jetzt wieder Verbandsleger.
0: Das ist ja. auch gut. Ich meine, da woher kam denn kam denn die Leidenschaft für die, ja, für die Schiedsrichterei? Oder ich meine, äh ja, viele sind eher auf dem Platz der Kicker und du bist mhm. vielleicht eher, weil du auch äh, als Politist für Recht und Ordnung sagt gesagt hast, sagt, okay, ich bin aber lieber äh, beim Fußball der für Recht und Ordnung. Nee, sagt äh,
1: die äh, Wurzeln sind schon ganz früh. Ich habe ja mit zwölf Jahren schon angefangen, Schiedsrichter zu machen, 2006. Äh, und äh, äh, bin dann verstreit sind gewesen äh, bei der Prüfung und äh, das ist auch eher so entstanden ich bin leidenschaftlicher Fußballer mhm. ähm, habe aber von Haus aus von zu Hause nicht so die Förderung bekommen auch zu einem Verein gefahren zu werden. Der SV Waldhof hat mir damals ein Probetraining angeboten okay. äh, in der Jugend. Es ähm, müsste der Jugend gewesen sein, konnte ich aber dann nicht wahrnehmen. Ich habe Angst gehabt, immer alleine irgendwo hinzufahren und fünf Kilometer waren dann als kleiner Knirps halt doch weit mit der ja, Straßenbahn. Und ich habe halt so das Gefühl gehabt, einfach meine Eltern wollen das auch nicht. Mein Vater war immer auf Montage, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er eigentlich auch gar nicht mehr äh, mit meiner Mutter liiert. Ja. Meine Mutter hatte einfach jobbedingt, weil sie alleinerziehend war, auch gar nicht die Möglichkeit, mich stark hingehen zu fördern, hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Auto. Mhm. Ähm, war also alles ein bisschen schwierig. Ja, und äh, dann äh, bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, oh, ich könnte eigentlich mal ein Spiel von der E-Jugend oder von der Bambini. Bin ich gefragt worden, habe gedacht, oh, das oh, kann ich bestimmt besser wie, die, wie ah, ja. die Hannebampel, die da bei uns immer auf dem ah, Sportplatz ja. rum, rumkröle und rumpfeife. Ja? Und so ist das dann entstanden. Ja. Hm, schön, cool. Gibt es auch einen Verein in der Bundesliga, wo du die, die Daumen drückst? Ja, ich bin Sympathisant, äh, sagen wir mal Opa geprägt für FC Bayern, ja. Ja, ja. Jeder mit, hat seine Fehler, ne? Ich nicht verwerflich. Da gibt es da genug von der Ressort. Ressort.
0: Wenn, wenn man dich verfolgt äh, oder verfolgt hat, sei auf, auf Instagram oder soziale Medien, da hattest du dich, glaube ich, im letzten Jahr auch als äh, als Bürgermeisterkandidat ja. aufstellen in Schwanau, im ja. Schwarzwald. Äh, ich kenne einige aufgrund von meiner beruflichen äh, Ausrichtung, die Bürgermeister sind und auch mhm. sich aufstellen lasse. Aber Erzähl mal da für dich, wie so ein, so ein Bürgermeisterwahlkampf ist eine spannende, tolle mhm. Zeit, weil ich habe sowas auch schon mal äh, im Engelkreis miterlebt gehabt. Wie und warum, ab, ja, wie, wie man auf die Idee kommt. Ich meine, du machst so viel und hast gedacht, ich probiere das einfach mal aus und hab da Bock drauf, oder?
1: Also äh, im kleinen
0: gerade im Schwarzwald.
1: Ja, im kleinen stimmt das schon. Ich probiere das mal aus, aber es war natürlich schon eine dementsprechende Motivation auch vorhanden, das dann auch, wenn ich's wert, auch dann richtig umzusetzen. Natürlich. Ähm, weil sowas macht man nicht einfach so. Da wird man die Bürger verarschen. Ähm, ich selbst bin auch kommunalpolitisch tätig. Okay. Ähm, und war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich Ich war zwar Parteimitglied aber äh, war jetzt so nicht irgendwie aktiv war halt da Corona und so und dann haben keine Sitzungen stattgefunden also ich gar nicht integrieren können ich gar keine kommunale Arbeit leisten können ähm, und äh, dann äh, habe ich regelmäßig die äh, Stellenanzeigen auch im Staatsanzeiger im Staatsanzeiger immer mal wieder beobachtet und für mich war dann einfach klar ich will äh, wenn dann eine kleinere Gemeinde mir mhm. auswählen die aber auch ein paar Tausend Einwohner hat, wo auch einfach liquide ist, wo man auch wirtschaften kann und auch arbeiten kann auch als wichtig, Bürgermeister, ja, ja und dann der Bürger halt auch was geben kann für Veränderungen, ja. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann darauf beworben. Ich habe ähm, das dann aber auch im Radio Regenbogen so gehört. Die haben da so ein bisschen so eine Spaßkampagne, haben sich da ein bisschen lustig gemacht, weil sich niemand beworben gehabt hat eine lange Zeit. Okay. Und äh, dann waren es halt plötzlich, glaube zwölf Kandidaten. Ja, klar. Äh, und äh, ja, das war natürlich auch schon die Initiative. Ich habe äh, die Initiative ergriffen aufgrund dieses Radio-Regenbogen-Beitrags, mhm. aber habe das vorher trotzdem noch im Staatsanzeiger überprüft, mhm. ob das jetzt nur ein Joke ist oder nicht. Und okay. dann habe ich gedacht, mache ich das. Ich konnte dann auch den äh, ersten Wahlkampf äh, halb bestreiten, weil ich habe auch noch Schichtdienst gehabt, teilweise habe ich mir Urlaub genommen für den Wahlkampf, ich hatte auch nicht die Partei, für die ich angetreten bin, äh, hat mich auch nicht unterstützt, ja, okay, gut, die kannten mich nicht, kann ich dann auch verstehen, äh, dass sie da nicht irgendwie einen No-Name-Politiker, in Anführungszeichen, sag ich mal, ins Rennen bringen wolle und unterstützen wollen und äh, beim zweiten Wahlgang konnte ich dann nicht mehr mitmachen, weil das war dann da, wo mich der... Vorgang von der Polizei wieder eingeholt hat, psychisch, und ich dann erst mal vier Monate krank war. Und dann kann ich natürlich so eine belastende Aufgabe wie Wahlkampf natürlich, nicht durchführen. Das klar, geht nicht. Ja.
0: Kommen wir nochmal zu einer Frage, kurz vor Schluss. Du hast auch noch... Ähm derzeit einer Veranstaltungsagentur gegründet, gerade ja. auch für Comedy und auch irgendwie DJ-mäßig erzählt. Da war noch ganz kurz was dazu.
1: Ja. Ähm, also mache jetzt dann ab März, äh, um das vielleicht einfach nochmal kurz zusammenzufassen, dann äh, zur Hälfte meine Versicherungen und Immobilien haben Versicherungs- und Immobilienmaklerbüro und die anderen 50 Prozent sind dann meine Event, meine Event Management Agentur. Ähm, äh, das heißt Debo Entertainment, also DBO, das sind so ein bisschen meine Initiale, manche Kumpels Klar. nennen mich auch Debo ne? und äh, äh, ja, dementsprechend habe ich dann diese Firma jetzt gegründet. Äh, unter dem Hauptaugenmerk natürlich meine Comedy durchzuführen, äh, mit einer weiteren Marke dahinter, äh, aber auch meine eigenen Veranstaltungen selbst durchführen zu können. <lacht> ja, das heißt, ich möchte speziell auch, habe zwei Formate in Entwicklung, ähm, einmal Roast Comedy und einmal Wine Comedy.
0: Auch so Mixed Show mäßig wie was anderes. Genau, dass
1: man eine Mixshow macht oder ein Halbsolo mhm. äh, und äh, eben halt dann hauptsächlich auf Kaffee. Veranstalter geht, also auf Kaffee-Locations und Wine-Locations, dass man Wein-Tasting mit Comedy verbindet. Ja. Beispielsweise zweimal eine halbe Stunde Comedy von, einem von zwei Comedians, ja, oder drei Comedians a 20 Minuten und eine Stunde wine tasting cool. So ist die Grundidee. Somit auch die äh, Winzer ein bisschen zu unterstützen und mit denen gemeinsamer Arbeit zu, äh, zu machen, dass sie einfach nicht so diese. Ja, alltägliche, dieses alltägliche Wine-Tasting haben, sondern halt auch ein bisschen programm bisschen Pepp, ne?
0: Genau. Ich man mein, gibt ja genug, äh, wenn es sei schon, sei schon Badische oder in der Pfalz sowieso. Genau, ne? richtig. genau Das ist, ja, richtig, das genau. Und das ist die Grundidee. Mhm. Ja. Coole Sache. Ich würde sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, bei allem, was du machst, weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Aber eine Frage, die ich jeden Gast immer in der ja. Sendung stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Für mich ist Heimat... Äh, anzukommen zu Hause und äh, sich wohlzufühlen. Okay. Das ist für mich Heimat. Heimat kann überall sein, tatsächlich. Ähm, ich habe auch teilweise die Räumlichkeiten bei der Polizei als Heimat empfunden. Mhm. Ähm, ich habe die Heimat bei meiner Oma. Ähm, ich habe die Heimat relativ
0: überall mhm. und vor allem auch auf den Bühnen Deutschlands. Schön. Ich glaube, das ist echt ein gutes Schlusswort. Ja. Es war wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr kurz, weil ich werde bestimmt noch eine Stunde weiter schwärzen können. Ja. Oder mehr. <lacht> also wie gesagt, ähm, ja. guckt sein Solo an, verfolgt ihn auf jeden Fall auch bei Instagram und äh, ich glaube, mit dem, was er erzählt hat, da wird noch einiges Interessantes und Spannendes äh, kommen, was, äh, was euch draußen und natürlich auch uns unterhalten wird. Ja? Bin
1: ich ganz deiner Meinung. Vielen ja. herzlichen Dank,
0: Markus. Das war Dennis projekt aus Mannheim. Comedian und Macher. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke.